0: La familia de acción wrestling mi nombre es carolina herrera y hoy estamos en un episodio más de esto tan hermoso que es más allá del ring y por supuesto con un gran invitado porque no pueden faltar acá los grandes invitados y hoy viene alguien directamente desde argentina que no solamente es luchador profesional sino que también es cantante actor vocal coach etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, ha luchado también en diferentes países como en Argentina, su casa, por supuesto, en Chile, en Brasil, en Perú. Y pues, creo yo que faltan muchísimos en la lista que yo sé que pronto va a estar en diferentes países que él tiene también como meta conocer así que aparte de todo esto también le gusta siento yo un poquito el whisky y pues vamos a ver si ya por ahí les está sonando quién viene por acá así que herco whisky cómo estás
1: qué onda caretas argentina Bien, 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 bien. Acá, eh, acá encerrado, muy encerrado, pero no porque haya cuarentena específicamente, sino porque soy un hombre así de encierro en general. ah Igual tengo mis días, tengo mis días donde pinta salir.
0: Sí, no, claro, claro. Pero pero bueno, vamos a, a iniciar con eso porque siento yo que ya la gente quiere empezar a saber un poquitito más de ti, no tanto como cuál es tu dream, machi, todo eso que yo sé que ya varias veces se lo han preguntado, pero ah. eh, acá vamos a hablar un poquitito más eh, de lo que sería más allá de, de, de tú como luchador este, profesional y me gustaría empezar... Eh, por lo que se debe, básicamente, que sería por cómo nace tu amor por, por la lucha libre y, y toda esa pasión que, que lleva, ¿verdad?, de eh, esto. Así que, ¿cómo nace esa pasión y, y dónde conociste la lucha libre, más que todo? Ok. Eh,
1: bueno, antes que nada, saludos a toda la comunidad latinoamericana, escuchando y viendo esto en este momento. Eh, bueno, a mí me gusta la lucha desde chico. Yo creo que lo primero... Que entró fueron los videojuegos acá, en Argentina. Acá no habían entrado el producto de WWE ni nada. En televisión no se veía. Llegaban películas, llegaban videojuegos. Era como, o sea, rarísimo, porque, o sea, tipo que llegó el merchandising, pero no el producto. O sea, jamás lo vi en la vida. Y llegó a mis manos un videojuego de, de Sega, que yo en realidad no tenía Sega, sino que tenía Songa. Era, era tipo la, la marca trucha del Sega. Aguante el Songa. Y um, jugué un juego de lucha libre y me voló el cerebro. Eh, a mí de chico me gustan los deportes de combate, eh, de contacto y etcétera. Eh, pero la verdad fue que empecé a entrenar lucha mucho más adelante, como a los 20, 21 años empecé. Así que um, yo creo que no me di la chance en su momento. Tampoco acá había ni hay muchos lugares para aprender, ¿viste? Todo eso también, como que juego, no, no es que. No es como en México ponerle va y tener como me cuentan, en cada esquina un gimnasio de lucha, ¿viste? O sea, acá es muy difícil encontrar. Entonces, de chico no no, 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 no entraba, no no, no, no tenía posibilidad. Eh, pero sí ya más de grande fue como que dije, bueno, vamos a buscar, vamos a buscar, encontré y empecé, entrené, empecé a luchar, empecé a viajar, o sea, esa es como toda una historia medio loca porque pasó todo relativamente rápido, pero tampoco tanto en realidad. Si me pongo a pensar, ya hace siete años que lucho.
0: Wow, sí, ya, ya es bastante, ¿no? Y, y en realidad justamente a eso iba mi otra pregunta, ¿verdad? Y, y es más que todo el cómo fueron tus inicios en la lucha libre, ¿verdad? ¿Quiénes fueron esos que te abrieron la puerta? Eh, ¿Qué fue lo que fuiste a buscar? ¿Fu, ¿Fuiste de lleno? ¿Sabías que lo que querías era eh, hacer lucha libre, verdad? O, o, ¿O cómo fueron esos inicios?
1: Mira, antes de la lucha... O sea, la vida me encontró desde muy chico en el escenario. Eh, primero, a través de la actuación. Yo soy actor desde los dos años, desde bebé, prácticamente. Wow. Sí, eh, hice de marinerito con un sombrero blanco y una remera celeste, si no me <risa> equivoco. Ese fue mi primer escenario, a los dos años. Ahí mis viejos ya se dieron cuenta y dijeron, este pido va a ser actor, de acá la china. Y, y, y así fue. Después, bueno, con el tiempo empecé a estudiar teatro. Primero en una, una escuela, una academia de un reconocido actor nacional. Acá de Argentina, de Buenos Aires. Yo soy de la ciudad de Buenos Aires, la, la capital. Eh, y, bueno, después empecé con la música. O sea, estamos hablando de una vida llegada al escenario, ¿no? Y recién después fue la lucha. Que la, la lucha yo creo que me encontró, o sea, combinando lo que es la cuestión de la actuación con el deporte, ¿no? O sea, como... la a mí lo que más me gustó siempre la lucha de la cuestión artística, ¿viste? Yo bueno, soy muy expresivo, o sea, me expreso con las manos así todo el tiempo. O sea, hablo con las manos, básicamente. Y sí, claro. fue como que al entrar a la lucha, ahí encontré eh, mi lugar, o sea, dónde poner mi actuación o mi arte o mi forma de expresarme más libremente. Porque lo que tiene el contexto de la lucha libre es que a vos te permite, o por lo menos del modo que a mí me gusta disfrutarla, es que a vos te permite un montón de libertades artísticas y creativas. Entonces, a mí, a mí por ejemplo, no, 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 no me gusta mucho que me aten las manos, ¿viste? O sea, me gusta tener como piedra libre para, para poder hacer y decir lo que quiera, siempre teniendo en cuenta el, el show, obviamente, ¿no? Tratando de adherir sí. y siempre agregar al show, eh, pero al mismo tiempo siempre siguiendo las pautas y la responsabilidad que, que le corresponde al luchar profesional, obviamente. Vos como profesional tenés que estar dispuesto a hacer cualquier cosa que los que te contratan decidan De hecho, para eso me contratan. Y si ven mis videos o ven mis promos o la forma en que yo me, devuelvo, me desenvuelvo en el escenario, yo creo que eh, saben qué es lo que van a comprar, por así decirlo, ¿no? O sea, que lo, los promotores cuando me vienen a buscar eh, sepan a quién, que, con qué se van a encontrar. O ¿no? van a encontrar con... Bueno, así se va a encontrar por, con sorpresas porque yo puedo salir con cualquier cosa en cualquier lado. De repente, como vos ya lo dijiste, me gusta salir tomando whisky, de repente por ahí pinta un concurso de, de baile, no sé, o, o no sé, cualquier estupidez. O sea, eso es como mi especialidad, creo yo. Y empecé no, y es que la federación...
0: Es, es lo bonito tuyo, que salís a improvisar también, aparte de, de todo lo que hay detrás de organizando y todo... Eh, pues el espectáculo salís a, a, a improvisar porque es parte de lo, de lo que te gusta también.
1: Es que claro, claro, o sea, la creatividad, o sea, como te digo, yo empecé en la Federación Argentina de Catch, eh, comandado por uno de los que fue los, los titanes en el ring, acá, que fue como la estirpe así, bomba lo más famoso de lo que hizo la lucha libre a nivel nacional, a nivel sudamericano. Eh, y... De ahí fue, o sea, debuté bastante rápido, debuté bastante rápido porque no mi profe me vio así como do, dotes actorales, viste, y de expresividad y fue como yo voy a, voy a divertirme acá, o sea, y eso eso es lo más importante, creo yo, o sea, claro. que si vos no vas a divertirte en lo que haces, eh, no lo hagas.
0: Claro, eso y el, y el disfrutar, por supuesto, y ya se me adelantó un poquito por ahí porque justamente iba a eso, a no tanto tu debut, de que cuando fue, de que todo eso, sino el hecho de ¿Qué hubo antes y qué hubo después de tu debut? ¿Cuándo te avisaron? Eh, ya, ¿Ya estabas listo? ¿Te sentías preparado? ¿Tenías tu equipo de lucha? ¿Tenías tu nombre? ¿Tenías tu música? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también después del debut, ¿cómo reaccionó la gente eh, cuando debutaste? ¿Qué dijeron tus compañeros cuando llegaste a tu ca al, al camerino, verdad? Y todo esto. Entonces, contanos un poco de eso, de lo que hubo antes y después de, del debut de, de, de vos como luchador profesional. Porque en realidad es como una parte súper, súper eh, importante de un luchador, ¿verdad? Y algo que siempre va a recordar como tal. Entonces, contanos un poco
1: sobre eso. Sí, a ver... Eh... A mí lo que me pasa, ¿sabes, ¿Sabes qué, Caro? Eh, eh, yo tengo como flashes así, o sea, tiendo a perder la memoria, eh, eh, o sea, por ahí no me acuerdo qué hice ayer, pero me acuerdo la, la, la formación de, de Camerún contra Austria en el Mundial del 1998, <risa> boludo, olvídate, no, estoy completamente loco. Pero ahora voy a tratar de hacer memoria. Eh, yo entré a entrenar eh, y más o menos debuté a los 3, 4 meses, debuté muy pronto, muy, muy rápido. Wow, sí. Eh, o ¿Sabes que vos me preguntás si estabas preparado o no? Yo creo que, sin importar si vos estás tres meses, seis meses, un año o dos años, nunca estás preparado. O sea, hay. Eh, para las experiencias grandes de la vida, yo creo que uno nunca está preparado, ¿no? Que al fin y al cabo, la única forma de, de hacerlo es ir y haciéndolo, nada más. Y así es como uno, <risa> o sea, tirarte a la pileta eh, con todo lo bueno y lo malo que puede llegar a pasar de ahí. Pero bueno, yo como te digo, como estuve toda la vida en escenario, no. Si bien era un escenario distinto esto, eh, porque, bueno, te, te, pueden, te pueden lastimar, boludo, o sea, y nada, la verdad que yo al principio no estaba nervioso, sí, me puse un poco más nervioso antes de salir, pero eso es lo, lo normal. Después, después de la segunda tercera lucha ya no te pasa más, aunque hay gente que le sigue pasando, hay gente que tiene así como pánico escénico lo que sea, yo creo que eso se trabaja y, bueno, también... Eh, bueno, yo ya, ya, ya hemos hablado en algún momento, voy, voy, hago psicoanálisis hace muchos años, ¿viste? Entonces, todo eso también te, te prepara y te deja con los pies un poco más en la tierra para tener en claras ciertas cosas y estar mucho más en contacto con la realidad, ¿viste? Eso te hace a vos estar más concentrado en lo que haces. Bueno, más adelante trabajando con CNL, eh, trabajando en vivo, con, con cámaras y grabando para YouTube, eh, con público presente, obviamente. Eh, hace, metemos de repente cuatro horas de show, entonces, tenés que estar muy concentrado, tengo muchos cambios de ropa, o sea, tengo que estar en todos lados, viste, y todo eso te va formando. Y, claro. y, y bueno, bueno, para no irme, siempre me voy a la mierda, si yo soy así. Eh, a, mí, a mí me preguntaron <risa> una no, cosa y no yo cont contesto, contesto lo que se me canta, bueno, es, es impresionante. Eh, no, por ahí, bueno, vas, te, ahí vas por las líneas. Sí, no, y, eh, básicamente... Nada, fue la primera experiencia. Yo creo que fue decir, ok, yo quiero hacer esto. O sea, fue la confirmación de, de que no, o sea, de que para mí era importante esto, viste, que no era una pinchanga de fin de semana, como se dice. Eh, no era para mí era ir, como, ir a jugar al fútbol con los amigos y nada más. De hecho, bueno, en ese sentido, yo me cuido un montón, por ejemplo, eh, desde que lucho prácticamente no juego al fútbol, eh, no me. No, no, no practico deportes así extremo, no. No me subo a, moto, a motocicletas, por ejemplo, porque, porque de hecho me ha pasado en algún momento. un momento me subí una, me a una moto, me caí, o sea, tuvimos una caída con un amigo y perdí cinco o seis meses en un año, que para mí a nivel luchístico fue mucho. Claro. Eh, trato de cuidarme mucho de las lesiones, viste en la forma en, que, en la que yo me desarrollo, en la forma en la que lucho y sobre todo entender que... Eh, Acá la longevidad es importante, ¿viste? Que vos mientras más entero estés, mejor y una carrera más saludable vas a tener. Cuidar el cuerpo, cuidar tu mente, también porque la, la lucha libre es un ambiente muy consumidor a, a nivel mental. Y mmm, siempre tratar de estar enfocado, ¿viste? Enfocado en nuevas metas. Yo quiero conocer países, quiero conocer todo el mundo luchando. Ese es mi sueño más grande. Y ya hemos empezado a hacerlo. Ahora el tema de la pandemia ha retrasado un poco por, por motivos que ya sabemos está todo cerrado. Eh, pero, obviamente, es como que me pasa, boluda, que tengo en claro qué es lo que yo quiero y hasta ahora, eh, por lo general, y de hecho prácticamente todo me ha salido bien en ese sentido, que cuando me propongo algo lo termino haciendo. No importa si es más tarde o más temprano, pero le pongo el ojo y hasta que no llegue no, no paro.
0: Claro, y ahí está el tema de la dedicación y de ser firme con lo que estás buscando hacer, igual, porque si te estás proponiendo esto de buscar, eh, conocer todo el mundo y buscar dónde puedes volver a, a luchar cuando pase eso en la pandemia y todo esto, pues es algo que vas a lograr y por supuesto... Es algo que, que ya está en voz el buscar más retos, el buscar más objetivos nuevos y nada, verdaderamente que increíble por ese lado. Pero bueno, quiero hablar con respecto a esto que me estabas contando eh, de estas situaciones difíciles, por ejemplo, esta vez que te caíste de, de la motocicleta y, y tuviste que estar fuera por bueno. varios meses y todo esto. Eh, me gustaría preguntar también qué ha sido por lo más difícil que has tenido que pasar eh, en esa industria de la lucha libre, ¿verdad? Puede ser una lesión, puede ser un día que tal vez dijiste, eh, no puedo más, eh, no sé, verdaderamente eso, y si has llegado tal vez en algún momento a considerar el dejar la lucha libre por tal vez ese tipo de experiencias, eh, etcétera, ¿verdad? ¿Qué fue lo más difícil por lo que has pasado?
1: Mira, claro, un montón de veces me ha pasado de decir basta, no aguanto más, pero... Mirá, con una amiga, eh, la Roma, la luchadora chilena, siempre decimos: es, es más fácil salir amiga de la. De la sí, es, es más fácil salir de la droga que de la lucha, ¿viste? O sea, la, la, la lucha lo que tiene es que. Te, te, te atrapa, bro, te atrapa, bro. Es una pasión que es innegable y uno puede estar peleado y enojado con la lucha durante un tiempo, pero después se te termina pasando. O sea, la, la lucha libre es una cosa tan, tan enferma, tan maravillosa, porque imagínate que. A ver. Claro, yo, yo, te está hablando una persona que ha viajado miles de kilómetros, eh, tanto en, en, en avión como en micro. Y, o sea, son horas y horas y horas de esfuerzo y tiempo. Y, bueno, entrenamiento, ni hablar. Yo también soy muy cuidadoso con, con, la, con la alimentación, etcétera. Eh, y todo eso, por ahí, para luchar cinco minutos, 10, no importa. Pero es, es, es como que... Es, es, mucho sacrificio y poco poca devolución entre comillas viste pero ¿sabés qué es lo loco que a, así de, 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 de poco como es en tiempo neto digamos todo eso vale mucho más o sea si yo tuviera que y estar la seis años igual claro yo tuviera que estar seis años viajando sin parar para lograr para encontrar una lucha y que sea la lucha que estoy buscando yo lo haría sin dudarlo eso, eso es lo loco o sea y, y no hay o sea sin duda, el amor que uno le puede llegar a tener a la lucha libre es, te hace hacer cosas ridículas, locas. O sea, así como hay cosas que, que, que muchas personas hacen por la pareja o por alguien que quiere, lo que sea, bueno, yo lo, lo hago y lo he hecho por la lucha libre. Yo estoy casado con la lucha libre.
0: Claro, ¿no? Y, y se nota, porque como te digo, aparte de lo espontáneo que eres y todo esto, y, el, y a nivel artístico también es algo que, que involucra muchísimo eh, pues esta pasión que tienes de la lucha libre y también otras pasiones que ya más adelante las vamos a, a estar hablando. Pero si tuvieras que decir un momento de quiebre como tal, ¿cuál dirías que ha sido? Eh, sin, duda,
1: si, sin duda alguna fue cuando empecé a viajar al exterior. Cuando empecé a, a viajar al exterior ahí me di cuenta de que mmm, básicamente no se había secado el agua del pozo en los lugares donde yo estaba, ¿viste? Y básicamente necesitaba seguir creciendo, seguir evolucionando seguir mejorando, seguir desarrollándome personal y profesionalmente. Y eso eh, conllevó a que de repente mucha gente acá no me quiera, la verdad me chupa un huevo. Eh, no, en la, en la lucha libre no, no existen los amigos. Eh, pero, nada, a ver, son experiencias que te enseñan, ¿viste? Y te dejan en claro qué es lo que vos querés para tu vida. O sea, yo soy, en ese sentido, soy un jugador, ¿viste? No... No, no le guardo rencor a nadie, no tengo problemas con nadie. Esto para mí es, o sea, es, mientras vos más estratégico seas, más lejos vas a llegar y el que quiera pegarse a mí mejor y el que no haya ellos después de todo, como digo siempre, el que me tiene como enemigo y no como amigo es un tarado. O sea, yo tengo contactos en toda Sudamérica, en otros lugares del mundo, o sea, les conviene más tenerme amigo que enemigo, olvídate
0: Sí, no, no, pero para nada. O sea, en realidad es, es, es algo así que sucede no solamente en la lucha libre, sino en, siento yo, que en diferentes disciplinas y, sí, y nada, siempre, pasa, va, pasa siempre lo, va a En todos los ambientes
1: eso. artísticos, en realidad, en todos los ambientes claro. artísticos pasa eso. Pero ¿por qué hay ego? ¿Por qué hay envidia? ¿Por qué peleas? ¿Por qué hay intereses? ¿Por qué hay conflicto, es, es natural, o sea, para, para mí es algo normal de la disciplina y, y, y pasa cuando hay intereses que no convergen y listo.
0: Claro. Y bueno, para terminar de hablar de, de lucha libre, porque ya vamos a hablar un poco más de, de, de ti como persona y no tanto como luchador profesional, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado estar involucrado en este mundo de la lucha libre, verdad? De, ya sea positiva, sea negativa? ¿Qué es lo que más eh, ha sacado de, de, de la lucha libre, por decirlo así?
1: Mira, y, y como para pegarme un poco a lo que venía diciendo, yo creo que lo que más te enseña es que realmente... Eh, Sí, o sea, lo que vos vas a lograr está eh, directamente afectado por la cantidad e inversión de trabajo que vos estás dispuesto a hacer, ¿viste? O sea, realmente lo, el que termina llegando lejos es porque lo quiso más que los otros, a eso me refiero, ¿no? O sea, la, la lucha libre te enseña eso, ¿cómo? O sea, porque mmm, es un espectáculo tan extraño. O sea, es un espectáculo caro de poner, es un espectáculo que no está de moda actualmente. Eh, entonces, no sé si es lo más redituable del mundo, aún así, es algo contra lo que uno no puede ir, ¿viste? La pasión que uno tiene por esto no, es innegable. Después de todo, o sea, me imagino que todos los que estamos escuchando, los que están escuchando esto, aman la lucha libre, tanto como yo, como vos, como todos. O sea, por algo estamos acá, ¿no? Y. Claro. Nada, o sea, te enseña mucho eso, o sea, la cantidad de cosas que uno está dispuesto a hacer, a dejar, a sacrificar, por eh, hacer lo que a uno le gusta, ni más ni menos, porque eso, eso no es, no, no, me, no quiero entrar en ese cuento del, ay, amor a la lucha libre y amo la lucha libre y dejo todo por la lucha libre, no, lo hago por mí, yo tengo claro que lo hago por mí, que es algo que a mí me llena, que el ojito de la gente, la cámara, a mi narcisismo le hace bien, porque al fin y al cabo, el que, el, el que diga, no, te, te reí porque sabes que es verdad, porque el que diga lo contrario está mintiendo, eh, eso de, ay, yo dejo todo por la lucha libre, los amo a todos, es mentira, mentira, vos te amás a vosotros. <risas> No, no, sí,
0: a mucha, gente, a, mucha, a mucha gente eso es lo que le gusta, como también el hecho de, de cómo hace cambiar eh, esa zona de confort a la que uno está acostumbrado a, ser, a estar, ¿verdad? Y uh -huh. pues ver cómo te saca totalmente de eso y pues si tenés un personaje incluso que es completamente diferente a tu persona o si sos enmascarado, etcétera, por supuesto es donde empieza a cambiar muchísimo
1: la cosa, ¿verdad? Entonces, eh, siento yo eh, que también... Que Ahí diste con la clave, Caro. yo creo que hay mucha gente que usa la lucha libre para verse como ellos quisieran verse. Yo cuando, y para que todos los vean como ellos quisieran que los vean a ellos mismos, ¿verdad? Eh, mi gracia desde el primer día, yo nunca tuve otro nombre, siempre fui Herco Whisky, desde el principio. Eh, nunca tuve otro nombre, nunca tuve otro gimmick, como le dicen, o sea, y la verdad que es todo eh, pepe, mío, o sea, a mí, mi primer profe me dijo, OK, ¿qué, qué te gusta a vos? Y yo le dije, la, el alcohol, la noche, el descontrol. Y, bueno, ahí salió la, la idea de salir con el vaso de whisky, porque. Claro. Este. Entonces, o sea, yo creo que el secreto es ese, es ser vos. O sea, mientras la gente puede ver cuando algo no es auténtico, cuando algo no es real. Yo trato de mostrarme, así como estoy hablando ahora, es como hablo en los shows de lucha. O sea, no, no me trato de presentar de un modo eh, distinto, ¿viste? Es, así es como soy yo y así es como me gusta mostrarme y presentarme, que la gente vea que soy real, que soy una persona real y que no trato de venderte algo que no es.
0: Claro, y que hay esa autenticidad detrás de, de todo eso. Pero no es ser, claro,
1: a Ser auténtico, esa es la clave.
0: Claro. Sí, no, y, y en realidad, digamos, ya con respecto a esto de la lucha libre, pues nos has hablado bastante, eh, eh, no 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 tanto de lucha libre, sino de lo que hay detrás de, de todo esto, de, 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 de ti como luchador, etcétera, pero en realidad ahorita me quiero enfocar en esas otras pasiones que hay detrás del de luchador Jerko Whisky, me encantaría saber cuáles son esas pasiones, porque sabemos que sos actor, sos cantante, también sos vocal coach, eh, etcétera, entonces... No sé si aparte de eso tenés otras grandes pasiones, pero siento yo que esas son como las principales en las que te dedicas también y, y que le has sacado muchísimo provecho a, a todo esto. Así que cuéntanos un poco de todas esas grandes pasiones que tienes como, como en la persona detrás del de luchador.
1: Oh, me gustan tantas. A mí me gusta todo, bro. El, el problema que tengo es que me gusta <risa> todo. No, bueno, a ver, la, la música, la música es... Es mi pasión desde el día cero. O sea, creo, creo, creo que me preguntan, che, ¿la, ¿la música o la lucha? Es tipo, no me hagas esa pregunta, por favor. Claro,
0: <ríe> es la, claro. La, es
1: la peor pregunta que te pueden hacer. Eh, porque la verdad es que las, las amo las dos. Eh, y, bueno, desde muy chico en mi casa se escuchaba música. Mi hermano tocaba la guitarra, toca la guitarra, canta. Eh, y de ahí, bueno, a mí me, me pegó la, un poco el bichito. viste, ¿sí? me gusta el hate metal. O sea, no hay ningún estilo que no me guste. No hay oh, prácticamente oh. ningún artista que no me guste. Me gusta bailar, me gusta perrear hasta el suelo, olvídate, y ser la reina del Twitter. Entonces, como te digo, es toda una vida dedicada a eso. Bueno, yo trabajo dando clases, trabajo enseñando a cantar. De hecho, o sea, trabajo online, así que cualquier persona que quiera aprender a cantar conmigo tranquilamente lo puede hacer, me puede escribir. Eh, y la verdad es que, bueno, justamente a la hora de trabajar, lo que me enfoco y lo que siempre me he enfocado es en ser eh, funcional a tus objetivos. ¿A cuáles son tus objetivos? Es, ¿Qué te gusta cantar a vos? Listo, cantemos eso. ¿Qué, cuál, ¿A dónde querés ya ¿Querés tener una banda? ¿Querés grabar en vivo? ¿Querés, ¿Querés cantar en vivo? ¿Querés grabar un disco? Sea lo que sea. ¿Querés componer tus canciones? Bueno, yo trato de ser funcional en ese sentido como vocal coach a apuntar a tus objetivos personales, a un trabajo personal, individual, eh, trato de trabajar con cada alumno de forma personalizada, ¿viste? No, no tengo un libreto en la cabeza de, de por dónde voy a arrancar necesariamente, necesariamente con cada uno. Eso depende de cada uno. Depende mucho de la claro. persona y cuáles sean sus objetivos, necesidades, tiempos, etcétera.
0: Así es. Es completamente algo eh, hacia esa persona, enfocado hacia la persona como tal y no como un plan estratégico que ya tenés, este... Creado en tu cabeza, estructurado o nada. O sea, en realidad o sea, eso, es raro.
1: Eso es, es raro porque lo tengo, pero no lo tengo, ¿viste? O sea, como que también lo, lo que te da la experiencia, lo que te da el tiempo, tanto en la lucha como en la música, como a cualquier disciplina en la que uno se, se desarrolle, es la capacidad para leer cada vez más rápido el, 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 a la, la, la otra parte, ¿viste? También de repente soy, soy diseñador gráfico, hago diseños, hago trabajos. He hecho gráficas para discos, he hecho afiches publicitarios, tarjetas, etcétera. O sea, si te fijas, es todo girando bueno, es que siempre sí. en torno al arte.
0: Claro, 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 ¿no? Y en realidad... Hasta la lucha libre se puede decir, o sea, tiene muchísimo que ver con, con respecto al arte, con el cómo ser creativo, el cómo estar innovando. En realidad siento que todo va muy de la mano y en realidad es súper hermoso que, que sea esta tu pasión y, y que la combines como tal. En realidad me encanta esto, pero, pero no te vas a ir y te lo prometo que no te vas a ir y no nos vas a dejar a nos, a mí a la gente que nos está viendo con esperar el, el que cantes un pedacito de algo, de lo que quieras, pero siento yo que la gente te quiere escuchar cantar porque hay mucha gente que conoce al luchador, pero no conoce lo que hay detrás y no conoce el gran talento que tienes como cantante, como vocal coach, etcétera, entonces, cantanos un pedacito de algo que, que te nazca por ahí.
1: Acá, acá donde yo tengo que preguntar, Carolina, ¿qué te gusta a vos?
0: Híjole, ya me vas a volver un poco tu alumna también. ¿eh?
1: Ahora, no, ahora, ahora, ahora donde se da vuelta la cosa, ahora yo te entrevisto a vos, viste, se dio vuelta todo.
0: Sí, no, pero es que qué puede ser, no sé. A, a, a mí me gusta que sean espontáneos, así que, no sé, me, me gusta como que, que cantes ahorita algo que, que te nazca a vos, que te guste a vos. Siento yo que igual la gente lo va a disfrutar como tal.
1: Ok, no sé, de, de, um, Iron Maiden, por ejemplo, qué sé yo. Spend your is? days full of emptiness, spend your years full of loneliness. Eh, Billie Eilish, qué sé yo, algo totalmente distinto. <risas> Dale. I'm not your friend or anything, Jim. You think that you're the man. I think therefore I am. ¿Te gusta la ¿Te gusta la música latina? Puede Dale, que obvio. no te haga falta nada, aparentemente na. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero no haces mal. Porque el amor no se compra con nada.
0: Qué increíble, muchísimas gracias Erco, de verdad, pero no, de verdad que me encantaría que nos digas también eh, dónde, nos puede, dónde pueden seguir eh, tu trabajo, a vos como luchador, para que vayan a ver, porque sé que subes muchísimas cosas, tanto de lucha, tanto de lo que haces en tu trabajo, de lo que haces como cantante, entonces que la gente vaya a, a seguirte y que pueda, no sé, verdaderamente encontrar y conocer un poco más
1: de vos. Claro que sí, me pueden encontrar en arroba whisky, tanto en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, básicamente todo. Para claro todo lado de la misma red social, fácil.
0: Claro, y como vocal coach, eh, todo esto, ¿cómo te pueden encontrar? O esas página donde te puedan ver también.
1: Me pueden encontrar en Instagram con arroba vocal power, ok. Ahí me pueden encontrar y ahí hay videos de mis alumnos, está, se ve a la... Sí, a la letra, el trabajo que hacemos, semana a semana, subo las stories destacadas, las mejores de la semana, subo muchos tips, consejos, ayudas, videos de los alumnos, videos míos, y la idea general es una comunidad de gente que le gusta cantar, porque a quién no le gusta cantar, ¿no?
0: Claro, no, y aunque, por ejemplo, yo soy alguien que canta horrible, pero es al, pero lo disfruto y es así como de todo corazón, y, y nada, en realidad siento que es parte de cada quien, porque independientemente de, de, la, de tus gustos musicales, siempre, siempre... Eh, mmm, Vamos a estar ahí cantando y vamos a estar a, a la gente que le gusta bailar también bailando, etcétera, pero pero la música es algo que es parte 100% de nuestra vida siempre, así que es, está increíble. Pero nada, Jerko, de verdad, muchísimas gracias por venir acá a hablar con nosotros un poquitito de ti, de tu vida, eh, de lo que haces, este... Eh, es increíble todo esto Y para cerrar eh, ya esta entrevista ¿Qué podemos esperar de Herco Whisky Próximamente? Eh, Tus nuevos proyectos Tanto como luchador Como vocal coach, como cantante, como actor Etcétera, si nos puedes adelantar Algo por ahí, si te estás en planes De... ¿Qué podemos esperar de ti?
1: Bueno, en primer lugar Tengo una primicia, querida Carolina eh, Wow,
0: no, Nos sirve, nos sirve <ríe> Me sirve, como se dice ahora, ahora Me sirve
1: <ríe> Eh, sí. Luchadores, luchadoras, referís, managers, productores, promotores, así todo el mundo, todo el mundo que esté metido en la lucha libre, dentro de poco, en mayo voy a empezar a dar un curso por Zoom, voy a empezar a dar clases por Zoom con respecto a todo lo que no te enseñan en la lucha libre, o sea, el aspecto de lo que es el storytelling, la psicología, las promos, el personaje, cómo abrirse puertas en el exterior, cómo hacer de esto algo redituable, cómo hacer una buena carrera. Voy a ayudar a todos los que quieren a no necesariamente aprender a luchar, sino a llegar al próximo nivel. Es por eso que este, este nuevo proyecto se llama Level Up.
0: ¡Piu! ¡Qué increíble! Y me encanta porque justamente lo que te quería decir con respecto a esto es que mucha gente piensa que con ser buen luchador basta. Y creo que lo hemos visto en muchísimas empresas, No, en no perdón, te, lugares, te, te corrijo.
1: Y... Mira lo que pienso yo. Muchos piensan que hacer buenos movimientos y ser eh, lujoso mismo. en el ring es luchar bien.
0: Eso mismo. Y eso Pero no es
1: lo que te lleva documento. a tener una carrera necesariamente exitosa. Eso es lo que yo claro. voy a enseñar. ¿Cómo hacer para agarrar tus herramientas y ayudarte a construir la casa? ¿Qué es claro, lo que enseñan es que justamente... todos los, 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 los grandes luchadores que conocemos en sus seminarios. Eso es lo que dan. No dan tomas, no dan caídas, no dan movimientos. Lo que dan es trabajo, claro. forma de trabajar. Y es que
0: justamente es tan importante eso porque, como, como vos lo decías y a lo que me quería referir es eso, que no solamente porque te veas bien el ring, que hagas un movimiento bien y lo apliques bien, que seas fuerte, que seas powerhouse, etcétera, te hace buen luchador, sino todo lo que hay detrás y cómo tener ese carisma, ese, esa cercanía con la gente y todo lo que está detrás de eso, así que me parece increíble y vamos a estar súper, súper pendientes y pues, por supuesto, esta es tu casa para cuando quieras venir y por supuesto hablarnos de todo esto tan increíble como, como lo has hecho, así que nada, de verdad, muchísimas gracias Jerko, eh, si quieres decir algo para despedirte de, de la gente que te está viendo y, y, y pues... De verdad, ese es tu caso. Muchísimas gracias. Claro que por sí. Por,
1: por supuesto, muchas gracias a vos, querida Carolina. Y no, y por el otro lado, yo sigo luchando, sigo entrenando todas las semanas con total disciplina eh, y estoy disponible para contrataciones, para trabajar, para luchar, para viajar. Quiero ir a Costa Rica a luchar. Ya vamos a estar hablando con la gente de Costa Rica, claro que sí. Eh, <risas> mi interés es luchar en todo el mundo, es luchar es sumar banderitas, como le digo yo, sumar países en los que he luchado, conocer... Eh, Rings, escenarios, gente. Vea, yo siempre digo lo mismo. Soy el peor turista del mundo porque a mí me quieren llevar acá, me quieren llevar allá. A mí se llevan a conocer <risa> rings y gente que le guste la lucha libre. Con eso ya soy feliz. Y es lo que <risa> claro. más me, me gusta si me vuelve loco de todos los países. De hecho, siempre me saco la misma foto en todos los rings de todos los países y así. Y básicamente eso. Estoy disponible para contratación. Estoy disponible para trabajar como vocal coach en @vocalpower, vocal power, OK. Si usted quiere tomar clases, ya sabe. Y básicamente eso, se me cuidan. Y se me portan mal, por supuesto. Jerko iba va a estar por ahí pronto. Y un saludo a toda la gente de Latinoamérica y a vos especialmente Caroline.
0: Caroline, muchísimas, muchísimas gracias Erko. de verdad que para mí ha sido un placer tenerte por acá y verdaderamente siento que la gente también está súper súper encantada de poder conocer un poco más de vos, entonces nada, muchísimas gracias y para ustedes que nos están viendo, recuerden que cada sábado tenemos un episodio más de esto tan hermoso como lo es, más allá del ring, para que sigan conociendo un poco más allá del ring de sus superestrellas favoritas, nos vemos
1: Besis.